0: Almeia podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Começa agora mais um Autorama Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao mundo dos carros em podcast Eu sou o Fernando Miragaia E com direção de Sérgio Carvalho Pega carona com a gente Bora virar a chave e aumentar o som o programa de hoje tem chegadas e partidas, tem novas versões bandidas, vamos dizer assim, do Cruze Hatch e do Cruze Sedan. A confirmação de uma picapona da Ram para o Brasil e a despedida de três carros, dois da Honda e um da Hyundai, que acabam de sair de linha. E tem retrovisor com o um bate-papo com o André Deliberato sobre o Fiat Uno. Mas antes, vai lá no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras plataformas e se inscreva nos canais do Autorama. Ativa o sininho para você receber alerta toda vez que tiver programa novo. Você pode acessar também o nosso player no Primeira Marcha. O endereço do site é www.primeiramarcha.com.br. E não esqueça de seguir o Autorama nas redes sociais para você conferir as fotos dos carros que eu falo aqui. Sérgio, engata a primeira e vambora! A General Motors acaba de apresentar duas novas versões com apelo esportivo da linha Cruze. Um é o Cruze RS, que passa a ser a única configuração do Cruze Sport 6, que é o único hatch médio ainda vendido no Brasil, quando a gente fala, claro, de marca generalista, de marca em geral, não incluindo as marcas premium. O modelo tem um teto pintado de preto e, além disso, as rodas diamantadas, os frisos, o spoiler traseiro, a gravatinha e outros vários detalhes do carro são escurecidos. O outro carro é o Cruze Midnight, baseado aí no Sedã. Como em outras versões chamadas Midnight da Chevrolet, que tiveram, já temos essas versões no Tracker e no Onix Plus, há vários detalhes escurecidos também. E as rodas de 17 polegadas chamam bastante atenção porque elas adotam dois tons. As fotos desses dois carros e os equipamentos, você confere lá no nosso Telegram. Tanto hatch como sedã continuam com o mesmo motor, um 1.4 turbo de até 153 cavalos com câmbio automático de 6 marchas. O preço do Cruze Midnight fica em R$ reais, enquanto o do Cruze RS é de R$ reais. A RAM confirmou a venda da Picapona 3.500 no Brasil ainda esse ano, conforme eu já havia comentado aqui no Autorama. O modelo vem para ser a topo de linha da marca do Brasil, ou seja, vai ficar acima dos modelos 1.500 e 2.500. Essa 3.500 virá em versão única Heavy-Dutch e olha o tamanho e a capacidade da bichona. 6 metros de comprimento e 3 metros e 80 centímetros de entre-eixos. De uma roda a outra, de um eixo a outro, a RAM 3.500 é maior que um Renault Kwid. Isso mesmo o motor turbodiesel fornecido pela Cummins gera 377 cavalos de potência e o torque é de 117 kg força motor dessa forma a picape tem capacidade de carga de mais de 1.700 kg e capacidade de reboque que passa das 9 toneladas agora o preço também será colossal quando chegar lá em meados do ano facilmente a 3.500 vai passar do meio milhão de reais. Por falar em preço, você já sabe que a melhor e mais completa plataforma de preços para você descobrir o valor do seu carro, seja ele zero, seminovo ou usado, é na KBB Brasil. Acesse lá www.kbb.com.br Bem, uns chegam e outros se vão. A semana foi marcada por despedidas de carros importantes no Brasil. Começamos pela Honda, que deixou de produzir dois modelos quase que simultaneamente, o WRV e o HRV. O WRV já era esperado. O crossover compacto usava a mesma base do Fit, que deixou de ser produzido em dezembro de 2021. Lançado em 2015, chegou a ser remodelado no fim de 2020 e era vendido em três versões, mas vendia bem pouco já. O HRV, por sua vez, não vai subir do país não, calma. Essa atual geração é que já começou a ser descontinuada, para dar lugar a uma nova geração, que eu já falei aqui no Autorama, que chegará no segundo semestre. Será maior, mais equipada, com motor 1.5 aspirado com injeção direta e 1.5 turbo que equipa as vers a versão topo de linha atual. O HRV novo terá aquela missão árdua, terá de brigar tanto com os SUVs compactos, como com a turma de SUVs médios Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos lembrando que a Honda lançou recentemente a nova geração do City Sedan, vai lançar em março o City Hatch e que deixou de produzir no ano passado além do Fit, o Civic os dois aí, o Fit e o Civic têm uma nova geração lá fora e vão chegar aqui importados só que em versões específicas o Fit será elétrico e o Civic híbrido. Quem também se despediu do mercado foi o Hyundai HB20X. Era a versão aventureira do hatch, que foi lançada em 2013, e só usava motor 1.6, era a única da linha que usava motor 1.6, mas também vendia muito pouco, representava pouco mais de 10%, chegava ali uns 11%, representou isso nas vendas totais do HB20 no ano passado, então... É um hatch aventureiro que se vai também no início de 2022. Por falar em despedidas, hoje tem quadro retrovisor com meu amigo André Deliberato. Lembrando que o retrovisor agora será apresentado sempre no último programa de cada mês. André, muito obrigado, seja bem-vindo a mais um Autorama e ao primeiro retrovisor de 2022. Fala, galera, tudo bem mais uma vez?
1: Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui falando com você e com todos os ouvintes. E hoje eu trouxe pra gente conversar, Mira, a gente vai conversar mesmo, como se fosse um papo de boteco, a história do Fiat Uno, que é um clássico, né, um carro que fez muita história no Brasil e que se despediu do nosso mercado recentemente.
0: Pois é, foi o último ano, né? ganhou uma série limitada, tchau, a gente noticiou aqui no Autorama, vai deixar saudade e eu vou voltar lá em 84, quando eu era moleque, tinha meus 13 anos. E eu lembro que a chegada do Uno foi bem... Sacudiu o mercado, assim principalmente o segmento de compactos. A gente tinha alguns carros lá. Mas porque a Fiat, que tinha nem 10 anos de Brasil né, completos, ela resolveu trazer o Uno, que era uma, um projeto global. E o Uno era revolucionário em todos os sentidos, né, André? Tinha um coeficiente aerodinâmico absurdo. Tinha um aproveitamento de espaço que o Uno tinha. Nenhum compacto tinha, né?
1: Exatamente, Miriam. a prova disso é o fato que o Uno Mille, né, que na verdade depois ele se transformou no Mille, que ficou conhecido até, olha só, o mesmo carro lançado em 84 durou até 2014. Ele foi, como você falou, um marco para a Fiat. Na verdade o Uno, o Uno, Fiat Uno como carro global, como você mencionou, ele nasceu em 83 e ele chegou aqui em agosto de 84, muito pouco tempo depois do que o carro lançado globalmente, o que também foi uma, um marco um né, para montador, até porque demorava para você começar a construir o carro no nosso país, até porque a importação só foi liberada nos anos 90, no comecinho dos anos 90. Então, o Uno era feito aqui. Ele chegou em agosto de 84 como um carro hatch para substituir o 147, né, o 147, que... Eu, quando era moleque, adorava. Falava, mãe, mãe, você precisa ter um 147. E ela achava o desenho muito
0: bonitinho.
1: <risos> eu achava demais isso aí.
0: Que desenho cachotinho. E o próprio Uno tinha o desenho da botinha ortopédica, né? Que ganhou esse apelido, né?
1: Exatamente. O formatinho parecia uma botinha ortopédica também, né? Mas é um apelido carinhoso, né?
0: Sim, 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 sim. Mas foi um carro, assim, que eu, eu, eu lembro. assim Foi um carro que começou a fazer... Foi o grande rival do Gol por muito tempo, né? O Gol já era um carro que que liderava né, ali o, o mercado, que já estava vendendo bem, já estava cumprindo a missão de substituir o Fusca. E ele, ele foi o grande rival né, do, do Gol por muito tempo.
1: Até surgiu o Palio, né? Depois ele meio que roubou a cena com sim, o Palio sim, né, nos sim, anos Sim, sim, verdade,
0: 90. O verdade. O Gol verdade.
1: começou a dominar o mercado lá pelo meio da década de 80, até porque até 85, 86, quem dominava era o Monza, né? Aí sim. o Gol assumiu e não largou mais, né? Mas o Uno, ô Mira... O curioso é que em 84 ele chegou com o motor 1.050 cilindrados, não era nem 1.1 e nem 1.0, mas era o mesmo motor do Fiat 147, esse primeiro motor, e tinha absurdos 52 cavalos. Para você ver como é diferente né, a tecnologia de hoje, a gente sabe que hoje, por exemplo, lá na Alemanha, Volkswagen, por exemplo, já conseguiu colocar 274 em um motor 3 cilindros 1.0. Naquela época ele tinha 52 cavalos, só que a Fiat falava que ele era isento de vibrações e era super moderno, né?
0: Exato, exato. E tem essa questão, né, do espaço? Ele tinha. Ele, ele era muito bem pensado, né? Para um carro compacto.
1: Exato. Mas então, isso sacrificava um pouco o tamanho do porta-malas, né? Porque assim, verdade, ele era verdade. muito espaçoso para o motorista e para o passageiro. Tinha um espaço até que muito interessante para quem ia atrás, porque ele era bem quadrado, como você falou. Só que o porta-malas a gente deve lembrar, ele era bem apertado, inclusive eu acho que era até menor do que o Uno atual, né? até porque o Uno atual foi pensado para ter mais porta-malas, eu acho que ele devia ter no máximo uns 150, 200 litros.
0: E aí, você falou do espaço no banco traseiro, era legal porque ele era altinho, né? ele, ele subia né? na traseira, subia falando porcamente, né? mas você conseguia ver bem o, o parabrisa. era muito, muito interessante. Agora, André, o Uno também se destacou por umas séries, por versões muito famosas. Sim, mira, ele teve uma
1: porrada, com o perdão da palavra aí, os ouvintes, <risos> uma
0: porrada de versões,
1: né? Isso desde o Mini, desde o Uno Mini, que a gente conheceu lá na década de 80, depois 90, até o Uno de Nova Geração, que foi lançado em 2010. Eu acredito que até esse Uno de Nova Geração teve mais versões do que o Uno Mil, até porque essa... Essa prática das montadoras de lançar versões especiais, inspiradas em tal coisa, em Olimpíadas, em Copa do Mundo, começou a ganhar mais prática, mais tendência, virou mais moda depois dos anos 2000. Até então, não tinha tanto isso. E o Muno, desde o Uno o Mille, teve uma porrada, como a gente comentou, de versões. Inclusive. Tem alguma preferida você? Do Mille ou do Uno Novo?
0: Que a gente chama não, de novo, do Uno não é do Novo? Uno, do, é, do Uno Botinha Ortopédica.
1: Ai, ai. eu não gostava muito de uma versão especial com nome, assim, eu gostava particularmente das versões que ele teve que a gente considera esportivas, tanto a 1.5R quanto a 1.6R eu tenho uma preferência carinhosa e especial pelo 1.5R e não pela 1.6R porque eu achava que a diferença era muito mínima entre as duas e eu achava 1.5R um pouco mais na mão, a 1.6R era um pouco mais rápida em velocidade uhum. final mas só o torque era praticamente igual e o carro andava igual, entendeu? Então, eu tenho uma preferência a mais pela 1.5R. E você?
0: Não, eu também. É, eu fico com 1.5R. Eu achava a versão mais bacana, assim. É, tem gente que prefere a turbo, né? Mas eu, eu ainda prefiro a 1.5R e a 1.6R também. A 1.5 eu acho que tinha... Era, era, era a roupa ideal, vamos dizer assim, né? Era o Exato, tamanho ideal. Exatamente. Assim, e uma versão esportiva daquele carro.
1: Agora você falou 1.6 R, versão esportiva e tal, mas você sabe que esse motor 1.6 era um motor Sevel, que era flex, inclusive, ele era álcool ou gasolina. Sabe quantos cavalos ele tinha, Miriam?
0: Não, não lembro. 88. 88. 88 <risos> cavalos.
1: Só que assim, o Uno a, sempre foi uma vantagem carro difícil, que o
0: Uno era, né? é, ele era menos é menos de 800 quilos se bobear, é, sim, a, época. a
1: grande vantagem dele é o fato dele ser muito leve, o que fazia com que 88 cavalos virasse, sei lá, 150. Porque eu lembro que, por exemplo, o ponto Tiget, os Tiget que a Fiat lançou tinha 152 cavalos. O Uno, o Uno ponto r que a gente tá falando que estava falando tem 88 cavalos, mas como ele é levinho, foi bem, uhum. né? Aliás, mira, vocês sabem em que ano a injeção eletrônica foi implantada no Uno?
0: E, rapaz, é, anos 90, mas não, não consigo chutar, não. Não lembro, memória Foi... já não nasce né? <risos> hoje.
1: Foi em 1993, no próprio 1.6 R, e em 1995, no modelo 1.0, que era o carro que mais vendia. Aliás, a gente falou de e venda... Chama,
0: isso é engraçado, que ele se chamava... É, ele começou a se chamar Mille Electronic antes disso, mas ele não era eletrônico por causa da injeção eletrônica, né? Ele era eletrônico por causa da ignição exatamente, era uma pegadinha, todo mundo achava que o eletrônico poderia
1: ser de injeção eletrônica, até porque o primeiro carro com injeção eletrônica do Brasil foi o Golf GTI né, de 1989 se eu não me engano
0: o Golf Mas GTI, o isso aí, 89 é, o
1: eletrônico do, do Uno não era de, de injeção não, era de ignição você dava a ligar a partida elétrica como se fosse uma moto né
0: exatamente. então o Uno só
1: foi ganhar a injeção eletrônica no 1.0 em 95 olha que coisa, e o 4 e portas foi de 1992, até então só tinha um duas portas. A galera pensa que o Uno Mille é esse fenômeno, que na minha opinião o Uno Mille era um belo carro. Desde sempre, mas não, ele foi ganhando um monte de incremento com o passar dos anos, né? com a idade. Foi ficando mais velho e foi ficando melhor.
0: E contextualizando, né, para o pessoal mais novo, carro quatro portas era raridade naquela época. Pois carro é, quatro exatamente. Portas começou a ser uma tendência dos anos da metade dos anos 90 para cá, né? Porque antes a gente achava, o pessoal falava que era carro de taxista ou carro de patrão, ou era só sedã grande que tinha quatro portas, como Opala. quatro Carro, carro quatro portas era muito raro no segmento de compactos. Hoje não tem mais carro ah, duas então, portas hoje portas. Acho
1: que hoje não existe mais nenhum carro com quatro, zero quilômetro quatro portas no Brasil. Que eu lembre, não, até porque o MOB. Duas portas, duas portas. E o Quid estão custando 65 mil, não tem mais, né? Quatro, duas portas, né? Desculpa, exato.
0: Não, não, acho que agora não é só tem, quatro não... portas, né? Isso, isso. Só não tem mais duas portas, acabou. Acabou. Agora esse é Saci Pererê. É,
1: agora Mula sem
0: cabeça.
1: <risos> B, a gente falou do, das vendas do Uno. Uma coisa muito legal é que ele foi, ele, ele foi criado para ser um carro econômico, barato e prático, né? Até porque ele substituía o 147. No primeiro ano de vendas dele, isso é um número muito legal, que foi 1980. O primeiro ano cheio, né? Que foi 1985. Uhum. Ele vendeu 100 mil unidades. Tem noção?
0: Nossa, 100 mil era, unidades? Era coisa pra caramba, na é, época era foi um, foi coisa um pra gol, caramba. Foi um gol, foi um gol muito e tinha um bem mercado fácil, bem menor bem do que de hoje.
1: Fiat, é, então. Era um mercado menor, não tinha carro importado, tudo bem, não tinha carro importado, também não tinha muitas opções, né? Mas, pô, 100 mil unidades em um ano é muita coisa, né?
0: Agora, André, o Uno mudou, quer dizer, ele começou a tomar outra função na linha da Fiat a partir dos anos 90, até porque o mercado foi mudando. Mas ele é um fenômeno, como você bem explicou, porque ele conviveu com seus pseudo-sucessores, né? O Palio, o Palio de, de primeira geração e o nosso Palio brasileiro de segunda geração. Enterrou os dois, basicamente, e continuou. Acabou saindo por uma posição mais estratégica da, da, da Fiat, porque, assim, não dava nem para falar que não dava para botar um airbag ABS no Uno, porque a gente já tinha o projeto, se eu não me engano, do Fiorino, que era exportado para a África do Sul, ele era exportado com ABS, com airbag duplo. E era mesmo a mesma base do, desse Uno. Estou falando do Fiorino antigo. Tá, sim, sim,
1: sim. sim, ele, ele Então foi...
0: ele foi para uma estratégia mais da marca,
1: porque é, ele poderia poder...
0: sobreviver.
1: Poderia, poderia. Mas assim, eu, eu penso que às vezes, mira, se a gente fizer uma analogia da história do Uno, é uma analogia meio triste. Porque para para pensar, o Uno nasceu em 84, ele viu o Palio nascer, ele viu o Palio morrer É como se, como se fosse uma pessoa Que tivesse visto o filho nascer e o filho morrer De tão velho que ele era Sabe Sim, o, o caso de Benjamin Button
0: uhum. tem, até um filme,
1: tem até um filme recente Que é uma outra analogia Que chama A Vida de Adaline Não sei se vocês já viram Que é com aquela atriz Blake Livre Que é a mulher do ator que faz o Deadpool Ela faz um filme de 2015 Esse filme, mira e nesse filme, Mira, é muito curioso porque ela tem... Um... Eu vou dar spoiler, tá, gente? Ela sofre um acidente de carro nos anos... Assim, no começo do século 1900. É muito legal, assim. É um romancezinho é, de chororô, assim, pra ver com, com a mulher, com o marido, enfim. Mas, assim, ela sofre um acidente de carro no começo do século 20 e ela leva um choque e o coração dela para por alguns segundos e ela volta com esse choque. Cai um raio no carro. E aí ela para de envelhecer. E ela passa o século 20 inteiro com a mesma idade com a mesma idade, até chegar a 2015. E nisso, assim, ela tem uma filha, a filha dela é pequena, a filha dela cresce, a filha dela fica idosa, a filha dela começa a se passar por avó dela, até que ela se apaixona por um cara, só que assim, todo cara que ela se apaixona em toda a cidade que ela mora, ela foge, porque ela é a mesma pessoa, ela não envelhece. E ela conhece um cara que é filho de um cara que ela se envolveu nos anos 60. Olha que curioso. Nossa. E ela decide não fugir mais. Quando ela decide não fugir mais, ela faz um retorno na estrada, sofre um outro acidente e cai um raio de novo. Na verdade, não cai o um raio. Ela morre de novo e um desfibrilador, um desfibrilador da ambulância, renasce ela, né? Recupera ela, ressuscita ela. E nesse des, nessa desfibrilada, ela recupera a velhice, ela começa a envelhecer. Ela vê no, na última cena inclusive do filme, ela cai um tem um fio de cabelo branco. Então é muito curioso, né? Porque passa a vida inteira, a filha dela é uma criança, depois um adulto, depois uma senhora. Então é mais ou menos a história do Uno, né? Ele viu uhum. o pai nascer e viu o pai morrer,
0: né? até porque o E viu o e viu uma segunda geração, ele já se chamava Mille, e viu uma segunda geração, um projeto brasileiro, né, que é o Uno Quadradinho que a gente se despediu recentemente, do qual a gente se despediu recentemente.
1: Exatamente. Então, é uma, é uma história muito longa, assim, o, o Mille, o Uno Mille, e o Uno que a gente se despediu recentemente, que é muito curioso, é o nome da versão de despedida, que é tchau, né, Em italiano, uhum. mas é tchau, é... é um dos carros com a maior longevidade que... Que a gente já teve no mercado, assim como o Gol, assim como o Suzuki, nos outros casos, o próprio Land Rover Defender é um carro com muito tempo. Então teve muita versão, teve muito motor, é, teve muita história, né, Mira?
0: Sim, sim, o carro foi. É, esse novo, essa nova geração foi lançada em 2010. Fez, Exatamente. Um, fez um sucesso bacana, era um carro interessante, claro que tinha seus defeitos, é, principalmente em termos de, de espaço, ele não tinha nada a ver com o Uno, que a gente a concepção do Uno, do primeiro Uno, mas era um carro bem, para o que a Fiat queria naquela, naquele momento, era um carro que cumpria bem o seu papel, teve o motor 1.3 Firefly, é, e 1.0 Firefly também, teve versão Way teve versão Sport teve uma versão cabriolé que você dirigiu, mas que ela nunca foi lançada, conta isso Nossa, aí pra gente. Que,
1: ah, mira, essa foi uma das experiências mais legais, a Fiat levou a gente para andar num cartódromo com aquele Fiat Uno Cabrio, que foi um protótipo que eles criaram para o salão do automóvel, se não me engano, foi de 2010, e eles acabaram apresentando esse carro em vários outros salões depois, mas foi um protótipo que tinha o um motor 1.4 turbo do ponto T-Jet, de, de 152 cavalos. Então, você imagina, um carrinho Nossa, que cara, pesa que é naturalmente, um sei lá, um tesão, 150 né, quilos, sem a parte de cima. Então, você já tira aí uns 100 quilos, vai, 100, 200 quilos. E com um monte de reforço para melhorar justamente a pegada dele na pista, para fazer curva. Era muito legal, era muito legal. Eu lembro que até hoje, quando eu cheguei na, na pista, eu, fui, eu era o primeiro jornalista a testar o carro. Isso acho que era no final de 2010, um pouco antes do salão, enfim... Ou no começo de 2011, eu não lembro a data exata. Quando eu cheguei, o, o pessoal da Engenharia da FIT chegou para mim e falou assim: André, pega meio leve, porque a gente não tem reposição de pneu e tem outros jornalistas para andar. <risos> Você acha que eu peguei leve?
0: Eu não estava nem aí. Aí é o problema que não
1: é meu. o pneu. Eu queria aproveitar. E foi muito legal. Muito legal mesmo.
0: É, esse, esse Uno também. Claro que, como a gente falou, né, era outro projeto, era outra ideia, mas ele fez bonito também. Sim, sim, Mira. Realmente, esse, essa nova
1: geração do Uno, que durou de 2010 a 2021, né? foram 11 anos, era um carro com uma outra pegada, era uma outra proposta em relação ao Uno de primeira geração, ao Uno Quadradinho, embora os dois fossem compactos de entrada, né subcompactos. Embora a gente sabe que o Uno até hoje tem um subcompacto menor que ele, que é o Mob Mas o Uno de nova geração era um carro mais apertado, o Uno antigo era mais espaçoso, e que tinha mais possibilidades, mais... É, ele, via mais a, ele queria mais economizar combustível com motores mais econômicos do que o Uno Mille, embora o Uno Mille fosse um fenômeno também de consumo. Né? Era um carro com uma outra proposta, com mais cuidado, até porque o Mille era um tanque de guerra. Né? O que a gente já viu de vídeo de Mille subindo é, de estrada de terra que tem um monte de picape que não sobe. Então o Mille era um tanque de guerra, o Uno era um carro mais para a cidade, um carro mais... Não vou dizer essa palavra porque essa palavra poderia pegar mal e suar de uma conotação diferente, mas era um carro mais fresco do que o Uno Mini, que era mais raiz. Era um carro mais Nutella, né, Mira? É isso, sim, mas não foi um carro com uma, com uma história realmente muito bonita no Brasil.
0: Cara, e provavelmente muita gente vai se identificar com esse episódio, que muita gente tem lembrança do Uno. Eu mesmo tive um Uno em, lá para os anos 2000, mais ou menos 2001, eu tive um Uno 1.388 a álcool. carro era uma delícia, uma delícia. Isso eu estou falando de um carro que eu já, já tinha, estava na... É, já tinha de uso na época, 13 anos, 14 anos, e o carro andava bem, robusto, espa é, espaçoso. O único defeito é que não tinha ar-condicionado. E para o Rio de Janeiro, sim, você sim, sabe que Sim, é sim, quase exatamente. Um, é, é, é terrível, né? É, e, infelizmente me roubaram esse carro. Mas esse carro e o porta-malas, era né? Eram os dois únicos um defeitos, é, né? Naquelas o grandes... carro não
1: tinha tanto ar-condicionado como hoje é obrigatório, né? E o porta-malas uhum. dele, que não era muito grande, mas até aí, para um casal solteiro, tá ótimo.
0: Pô, André, bacana aí a gente ter. Partido mais esse papo, esse retrovisor aí, pegando aí o, o gancho, né, carona, no Uno que se despediu, encerrando uma história aí de sucesso, claro que a primeira geração foi um estrondoso sucesso, mas a segunda geração não fez feio, e é um, um carro que vai ficar marcado na história dos grandes sucessos automotivos do Brasil, o Uno de primeira geração, um dos grandes sucessos da Fiat, né, no mundo, e eu te agradeço eu tenho... aí mais uma vez por trazer essas memórias aí. Fala. E tem
1: uma coisa muito legal, né, Mira? Assim, o Uno é um nome muito mais especial, muito marcante para FIT. Quem sabe daqui, sei lá, uns 20, 30 anos, não surge um carrinho elétrico com o nome Uno de novo, né? Olha, é
0: bem provável, duvido, hein, não, não duvido, não duvido teve... não, viu? Teve o t... A gente teve onda retrô aí com o Tico quem sabe? Exato. Mustang né? quem sabe? voltando, Mustang o carro elétrico, voltando. o Uno quem yes. sabe daqui
1: uns 20, 30 anos, a gente vai estar tá vivo para ver, espero, né?
0: Tomara, tomara. Valeu, André, mais uma vez, prazerzaço falar contigo, obrigado aí por você trazer essas memórias aí no retrovisor.
1: Mira, o prazer é sempre meu, mais uma vez eu agradeço a oportunidade e aí aos ouvintes, meus queridos ouvintes, para quem quiser seguir o André, eu, nas redes sociais, meu arroba é andré deliberato, tudo junto, no Twitter e no Instagram, que são as duas únicas redes sociais que eu tenho, não tenho Facebook, valeu? Abraço vale. e até a próxima.
0: Valeu, André. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Um grande abraço, se vacine, use máscara, se cuide, acelera de casa e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.